0: Você está no Donos de Restaurantes Cast. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de bar, para o dono de delivery ou para qualquer outro negócio de alimentação. Hoje eu tenho um convidado que eu estava louco para trazer aqui para que vocês também pudessem conhecer. Meu amigo Léo Marigo está aqui hoje e vai bater um papo com a gente. Seja muito bem-vindo, Léo.
1: Obrigado, Mariane. É um prazer estar aqui também. É, falar com outros empreendedores é, é sempre gratificante. A gente trocar esse, esses ensinamentos aí que a vida como empreendedor passa para a gente é sempre muito bom, né? É, fazer essa troca acho que é uma parte importante da nossa vida.
0: O Léo é um premiado dono de restaurante o um empresário aí que já recebeu várias premiações aí mas nem tudo foram flores e a gente vai contar um pouco dessa história aqui porque algumas pessoas Léo vem aquela estrela Michelin estampada lá no seu restaurante uma coisa sonhada por muitos e muitos chefes que inclusive merecem essa estrela mas que por algum acaso por algum percalço ali Acaba não conquistando essa premiação. Mas atrás dessa estrela tem muito suor, tem muito trabalho, tem muita é. dedicação, né?
1: Com certeza, com certeza. Como a gente estava falando um pouquinho antes, é... eu falei, poxa, vamos, vamos contar um pouquinho dessa minha trajetória como empreendedor, porque realmente são, são muitos altos e baixos, né? Agora já são um pouco mais de 20 anos trabalhando com a gastronomia. E e nesse percurso todo, nem tudo foram flores, né? Nem sempre. Então a gente acaba acaba tentando passar um pouco dessas coisas que aconteceram como ensinamento para os amigos aí, empreendedores.
0: Que legal, Léo. Se apresenta então para o pessoal, fala um pouquinho... Da, de qual cidade você atua, o nome do seu restaurante, as pessoas já estão loucas aqui para te conhecer.
1: Vamos lá, eu sou Léo Marigo, é, eu sou de São Paulo, capital. Uh, atualmente eu trabalho com consultoria em gastronomia, uh, e tenho Tenho alguns restaurantes que eu criei e que que hoje eu continuo sócio, não atuo mais na operação da da maioria deles, mas continuo como consultor, né, como sócio e consultor. Então eu tenho aqui em São Paulo o Randevu, que é um bistrô, tenho aqui em São Paulo o o EVAI, né, sou sócio e fundador do Grupo Evai, no Grupo Evai a gente tem o Evai como a casa principal, que é uma estrela Michelin, e número 26 no 50 Best Latinoamérica, uh, a, gente, a gente conquistou aí 16, é, desculpa, 14 posições do ano de, de 2019 para o ano de 2020, uh, a gente estava em 40, número 40 e conquistou essas 14 posições, baixamos para o número 26, esperamos nesse ano agora talvez conseguir participar com essa classificação do The World 50 Best, não só a latino-américa, mas aparecer no World 50 Best, aí dentro do Grupo Evai a gente tem o Evita, que é a nossa pizzaria, pizza napolitana, bem, bem também uma casa com, com uma pizza assim diferente, algo bem inventivo mesmo, é, a base é a pizza napolitana, mas tem, tem bastante coisas diferentes. A gente deve, ela começou como delivery dentro da pandemia, o a, a Evita, uh, e agora esse ano ela está indo para um, um local físico com salão para atender os clientes também. A gente está inaugurando isso aqui na próxima semana. Uh, e temos também o Fat Call, que é a hamburgueria, e o delivery dele, que é o Fast Call. Então são quatro casas aí dentro do, do, do grupo Evai.
0: Aí líder, para você que está escutando aí no Spotify, para você que está assistindo a gente aqui no YouTube, já sentiu a pressão do Léo Marigo aqui, né, o tamanho da experiência do Léo, que agora está contribuindo com muitos negócios, com muitos empresários, fazendo também um trabalho de consultoria. Inclusive, eu encontrei com o Léo na Fazenda Churrascada, onde o Léo também presta um trabalho incrível. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas antes disso, Léo, eu quero voltar na cronologia. Eu quero que as pessoas te conheçam um pouco melhor. Aí Como é que surgiu essa ideia de se tornar um dono de restaurante, um restauranter, de, de onde surgiu tudo isso?
1: Eu, eu, na verdade, eu sou formado em Direito, é, e ali pelo ano 2000 uh, eu terminei a faculdade de Direito e, e não estava muito feliz com isso daí. E uma prima minha tinha um restaurante aqui em São Paulo chamado Checroc que já tinha, era um restaurante que já tinha mais de 15 15 anos de, de existência aqui no, aqui em São Paulo e eu fui trabalhar com ela um período e disso daí eu nunca mais saí da gastronomia é, fui fazer a faculdade de, de, de gastronomia daí na sequência fiz o tecnólogo em gastronomia também, fiz a segunda faculdade Comecei trabalhando com o restaurante da família, fiquei menos de um ano com eles, depois fui trabalhar com eventos, com catering, eventos e tudo mais. Em 2002, mais ou menos, a gente teve aqui em São Paulo a inauguração do, do Hotel Fazano uh, aqui de São Paulo, e que eu tive o privilégio de poder participar da implantação do hotel. Uau. E fiquei trabalhando no, no Hotel Fazano durante três anos, três anos e um pouquinho, Baita Depois disso, experiência, te... hein, Léo? Pra quem conhece o Fasano
0: aí, sem dúvida nenhuma, uma das maiores referências aí que a gente tem é, no Brasil, fazendo dispensa comentários. Deve ter sido uma experiência ah, incrível, né?
1: Ali eu entendi o que, que é padrão, sabe? É, o que, que é o luxo, luxo uh, o que, que é padrão de atendimento, o que, que é padrão no que você serve para o cliente, foi um aprendizado muito grande. E acabei me envolvendo também bastante na parte de hospedagem do hotel, na parte da da hotelaria também, porque tem uma história meio engraçada, né? eu meio moleque entrando no no hotel como como atendente, né? para ganhar experiência, para participar dessa implantação, me joguei lá, tava ainda fazendo a faculdade de, de gastronomia, então o que viesse era lucro, estava né? aprendendo. Né? E aí, num certo momento, um, o, o cara que era diretor de AIB chegou para mim e falou assim, oh, Léo, tem uma proposta para fazer para você. É... Surgiu uma vaga de supervisor turna no hotel, Eu falei, e o salário é tanto. Pô, pensei na minha cabeça, né? Tem supervisor no nome da vaga. Tem um nome que eu não sei o que que é, mas é em inglês e parece ser bacana. E o salário é melhor. Eu não vou nem perguntar o que é, eu vou topar. <risos> Aí eu topei. Uh-huh. Aí só depois que eu fui descobrir que eu ia fazer a folga de todos os supervisores da parte de B do hotel. Uau. Então eu tinha dia que eu entrava lá às, às seis e pouco da manhã, tinha dia que eu entrava às quatro da tarde, tinha dia que eu entrava às onze da noite e saía às seis e pouco da manhã, e cada hora num setor diferente. Um dia era no, no, no home service, outro dia era no restaurante fazendo, outro dia era no café da manhã, outro dia no chinelo. Cara das que contas eu passei. da
0: oportunidade que você acabou tendo, né, Léo? Talvez se você tivesse sim, sim. buscado essa oportunidade, talvez se você tivesse pensado que que era isso que você queria fazer, talvez não tinha alcançado. Não, foi dessa mais sorte que, que, que aconteceu, juízo, né? né?
1: <risos> foi muito mais sorte que juízo, a gente fala, porque no final eu acabei passando dois anos e pouco fazendo isso dentro do hotel e, e aprendi pra caramba, tanto que é, eu saindo de lá, uh, um, um, um cliente do hotel, que, que já era habitué no hotel, e eu não sabia o que ele fazia, nada, mas em diversos momentos eu, eu, eu atendi ele dentro do hotel, né? Uh, durante esses dois anos, me convidou e falou, é, eu tenho um hotel em Santa Catarina, que eu gostaria que você viesse conhecer, a gente está buscando a chancela do Relé Chateau, e que é uma chancela super importante para a hotelaria, né? Como se fosse um Michelin da, da, da hotelaria, o Relais Chateau. Uh, e eu acho que meu atendimento não tá bom ainda. Então eu queria que você fosse lá conhecer. Eu quero te fazer uma proposta. Eu fui para lá conhecer é, o hotel, e, é um hotel chamado Ponta dos Ganchos, né? É um hotel bem famoso, um hotel Sim. boutique, próximo de Florianópolis. São é incrível, é, é lindo, né? Tem
0: uma, é. uma vista maravilhosa, tem um é, uma... são
1: bangalôs isolados um do outro, numa na costa, praia particular, tem uma ilha particular, é sensacional. Os
0: é, quartos com banheira virado para o mar, uma coisa de louco, né? Um luxo, Piscina privativa dentro
1: do quarto, para para todos os quartos, né? É, é, é um destino é um destino muito usado para lua de mel. É muito para casais mesmo, uh, reconhecido internacionalmente como um destino de lua de mel e, e, e esse hotel ele tem também não deixa menores de 18 anos né, entrarem, né? então realmente não tem criança correndo, não tem aquela coisa que o cara que vai para uma lua de mel com uma coisa assim não, não quer, não quer ter é legal estadia, observar né? isso que
0: a gente tanto fala aqui no, no podcast, eu falo isso no meu canal do Instagram, Léo, de, de que a gente precisa definir o nosso público-alvo e trabalhar as nossas soluções, trabalhar. O nosso atendimento, tudo tem que ser voltado, né? Tudo tem que ter uma continuidade, início, meio e fim, Exato. um direcionamento, um posicionamento de mercado voltado para o público-alvo que a gente quer atender, né? E quando você tá me contando da sua experiência aí, para quem entende um pouco na essência, para quem estuda aí sobre restaurantes, a, a área de hotelaria, a gente fala que é hospitalidade, né? Então tem tudo a Sim, ver com total. restaurante, tem, tem uma tem conexão muito grande. Então, essa, essa completude que você teve aí trabalhando com hotelaria, tem tenho certeza que é, contribuiu bastante para que você pudesse atuar em restaurantes depois, né? E, e,
1: e tem um ponto na hotelaria que é muito interessante, porque em, você, você acaba criando um vínculo com, com o cliente, né? E, porque ele vai estar ali de novo no dia seguinte, né? Não, muitas vezes num restaurante você não dá muita atenção para esse seu vínculo com o cliente, porque amanhã vai ter outro cliente e tal. Você esquece que esse cara vai retornar. Você esquece que esse cara pode ser o seu cliente habituado, aparecer uma vez por semana. Né? E, e a hotelaria trouxe um pouco disso para mim, de fazer um pouco desse CRM do cliente e que de lembrar: pô, aquele cara teve, o Mariani esteve aqui. Semana passada, ele gostou desse prato, daquele, vou sugerir pra ele se ele quer o mesmo prato que ele teve da outra vez, ou se ele quer provar algo diferente do cardápio, sabe? Trouxe um, uma, um, um, uma outra coisa, à hotelaria, pra mim, que foi de criar os habituês do, do restaurante, como se eles fossem hóspedes do, do, do meu restaurante, né? Então, é, isso foi muito bem aplicado no Evai. Cara, e a gente vai chegar tá
0: falando, Léo, hoje eu gravei, falei um pouquinho, né? Só para a gente lembrar que hoje é 4 de fevereiro, o dia que a gente está gravando esse podcast. Eu estou em São Paulo fazendo uma viagem de trabalho e ontem, quando eu cheguei no café da manhã, eu fui recebido pelo senhor Antônio, que é um senhor muito simpático. E eu falei, na verdade, quando eu fui me servir no buffet, o senhor Antônio falou Marcelo, você pode pegar a luva descartável, por favor? E eu olhei para trás, olhei para a minha camiseta e falei, mas não tem escrito meu nome. E aí quando eu sentei, a Fernanda, minha namorada, falou, você viu que ele te chamou pelo nome? Eu falei, vi, achei incrível, você contou? Aí ela falou, não, ele perguntou o número do quarto, me recebeu pelo nome também, já olhou o seu nome, perguntou se você também desceria para o café da manhã. Cara, olha que incrível. E... Ele percebeu é. também que eu estava em dieta e falou, é, já que você não está comendo carboidrato, posso pedir para preparar ovos com bacon? Eu achei a coisa mais incrível. Às vezes são detalhes que a gente observa e aí você trouxe muito bem do lance da hotelaria, né, de você ter uma... Uhum uma proximidade ali maior com o hóspede do que a gente acaba Sim. tendo com os nossos convidados nos nossos restaurantes, mas isso é muito importante, às vezes olhar no cartão de crédito o nome ali do seu cliente, ou às vezes perguntar para ele, tratar aquele cliente pelo nome, e algumas outras coisas que parecem muito simples, mas que fazem total diferença, como quando você já conhece o prato que o seu cliente gosta, né, e aí você pergunta de sempre, Exatamente. é com aquele molho especial que você sempre pede, você, você aceita aquele é, azeite, você já sabe que o seu cliente gosta Sim. daquele carinho, Ou perguntar carinho, se ele quer provar,
1: né? oh, hoje você quer provar algo diferente, eu sei que o senhor gosta desse prato, ele fala, pô, ele sabe o que eu gosto e tá me propondo uma coisa diferente, vou testar aquela coisa diferente, então, que ele tá propondo porque ele já sabe do meu gosto, né. Então fica uma venda muito mais pessoal, né? muito mais próxima, né? e não deixa de parecer uma venda.
0: É verdade. Como é que foi o o primeiro restaurante, Léo? Você está contando aí da passagem pelo Fazano, Ponta dos Ganchos, eu sei que teve outros também, né, Restaurantino, se eu não me engano, um pouco antes, acho que foi nessa época, E, e como é que foi ali o primeiro restaurante, como é que foi essa ideia?
1: Então, eu 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 vinha do mercado de luxo, né? Eu fui meio que formatado como como formato de luxo durante esse meu caminho até o Ponta dos Ganchos. né, A sua
0: trajetória.
1: E e aí, quando quando eu saí do Ponta dos Ganchos, eu decidi empreender e fazer o meu primeiro negócio. E e eu era jovem ali, 20... e poucos anos ali, naquela idade que você, entre 20 e poucos, 30 anos, que você acha que você sabe tudo da vida E que não <risos> precisa de ajuda de ninguém Verdade. É que, não, 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 eu, eu sei, eu fiz, eu faço, eu aconteço, não sei o quê E, e eu nunca tinha empreendido, era a pr- primeira vez, né E, e aí o um menino que veio do mercado do luxo e, e foi querer empreender Foi fazer um negócio de luxo em Florianópolis Só que eu não pesquisei o local, não pesquisei quem era o público, não fiz zero zero da lição de casa. Fiz zero. Não não fiz tudo que você fala no portal e que eu falo para os meus clientes de consultoria, eu não fiz. É mais ou menos assim que a
0: gente começa mesmo, né, Léo? Quem dera, se na nossa época, eu falo isso, cara, se na minha época eu tivesse um portal, se eu tivesse condição de contratar um consultor com a sua experiência, tudo teria sido mais simples, né?
1: Muito mais simples, muito mais simples. Eu teria feito em outro lugar, poderia ter dado certo e tal. E foi uma trajetória de mais ou menos dois anos desse negócio em que... Até na parte financeira eu me enganava, porque uh, chegava na temporada, eu tinha um público diferente na, 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 na ilha, que gostava daquele meu produto, então eu faturava e eu falava, puta agora deu certo. Aí, pss, de novo, eu falava, caramba, o que, que eu tô fazendo de errado, não sei o que, ficava assim, tipo, eu não conseguia enxergar durante muito tempo em que, que, que no, o público que morava lá, não frequentava praticamente o meu negócio. Uhum. E esse boom que eu tinha era só de temporada e, e, e outras coisas. Que era um público de fora, né que, que via aquele negócio como interessante. né Como turista, achava interessante, mas era uma a, a, a ilha de Florianópolis é muito sazonal. Então, eu tinha essa montanha russa de faturamento e eu ficava me enganando. Até que, por fim, desses dois anos e pouco, eu quebrei. Eu fui à falência mesmo... na na física e na jurídica joguei peguei, vendi cada cadeira que tinha dentro do restaurante para pagar todas as dívidas e ficar ok sabe ficar de cabeça em pé vou ficar zerado, mas eu vou ficar de cabeça em pé pagando todo mundo aqui fornecedor, empregado tudo mais, nunca tive problema com isso daí e, e voltei para São Paulo. Não, coisa eu muito quero muito saber boa. uma
0: coisa antes disso, Léo, que eu também já passei por isso. Como é, qual que é o sentimento de quando a gente vê um sonho, né? É, às vezes ser interrompido ali, ou pelo menos a criação de um capítulo na nossa história que a gente não esperava. Você lembra o sentimento?
1: Cara, eu... eu, eu... Eu, assim, eu tava meio que perdendo um filho, vamos dizer, sabe? É uma coisa muito assim, você se decepciona, você começa a a buscar aonde você talvez tenha errado, sabe? Você começa, vem muitas perguntas dentro da tua cabeça, né? Eu eu acho que eu fui, fui, tive muito apoio da, da minha namorada na época, que hoje é minha esposa, é, que, que me apoiou muito nesse sentido uh, eu acho que a gente conseguiu compreender muito bem uh, o que que o que que o aconteceu e para mim o mais importante disso tudo foram todas as lições que eu consegui assimilar disso eu consegui absorver isso muito bem no final das contas uh, e, e trazer isso como ensinamento então eu já sei o que, que eu não posso fazer eu já sei o que eu devo fazer para não acontecer isso de novo. Então, eu não vou ser burro bastante para ficar repetindo os mesmos erros. Né? Então, assimilar isso, né? digerir essa, essa, esse acontecimento, foi, foi um período muito importante para mim. E aí, voltei para São Paulo, realmente com uma mão na frente outra atrás, pedindo para o quarto de costura da minha mãe para voltar a ser meu quarto por um tempo. É, a minha esposa também junto comigo foi foi um apoio muito importante porque a gente é, já chegou aqui em São Paulo caindo para cima, trabalhando, aceitando tipo praticamente o, o, o cada um na sua área o, o emprego que aparecesse em, seis, em menos de seis meses em três, quatro meses eu já, já saí da casa dos meus pais já consegui alugar um apartamento
0: pra gente Líder, também. eu não sei... Qual momento você está agora? Falei com o Léo aqui um pouco antes da gente entrar, que a gente tem ouvintes do nosso podcast que faturam desde 10 mil reais até alguns milhões de reais por mês. Mas o Léo está contando aqui uma história que me emociona bastante, porque eu lembro também do meu momento, do meu momento de dificuldade, do momento que eu também precisei vender tudo. No meu caso, não comprometeu a minha pessoa... Física por algum momento, mas eu lembro que me desestruturou totalmente, a, a, emocionalmente. Eu sofri muito com isso. O Léo está contando, o Léo está trazendo uma parte incrível para a gente aqui, né? Que é de sabedoria, que é mergulhar dentro de você mesmo e tentar entender Exatamente. não o que te levou a passar por aquilo no, no sentimento de fracasso, de derrota, nada disso é o que eu posso aprender com tudo que eu estou passando para que eu possa Exatamente. evoluir e para que essa experiência seja algo que venha me engrandecer. Então eu realmente fiquei emocionado aqui com essa parte que o Léo está contando, porque você pode estar tá passando algo parecido com isso e às vezes olhando para o céu e perguntando, meu Deus, por que comigo? Por que, que outras pessoas estão indo bem durante essa dificuldade, essa crise, esses obstáculos, e eu não estou performando, eu não estou tendo resultados tão bons. Tem, e às vezes a gente tem quer uma antecipar frase, alguns, alguns capítulos que, que estão para vir, né, Léo? Mais ou menos isso, né? Qual é a Exatamente. frase que você ia dizer?
1: É que, que, que às vezes a gente está tão... É, é, na verdade, é uma associação, às vezes você está tá nadando ali, né? como a gente fala em restaurantes sempre do nadando, você mergulha a cabeça dentro da água e, e você só dá a braçada, né? mas muitas vezes você tem que dar um passo para trás, parar, tirar a cabeça para fora da água e analisar o negócio como um todo, né? tipo, não pontos específicos, tirar a cabeça para fora da água, olhar o todo né? uh, e, e respirar, às vezes até fechar a porta, pegar assim, fecha a porta hoje, vamos então analisar o que está acontecendo aqui, sabe? Para realmente, porque quando você está naquele vórtex de faz, 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 faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz faz aquilo. Às vezes você não consegue enxergar o todo. E esse é um momento mais importante. Eu só consegui olhar o todo quando eu quebrei. Quando parou tudo foi que aí eu consegui, falei, caraca, como é que eu não
0: vi que isso estava acontecendo? Por que eu não tirei a cabeça para fora da água antes? É, é quase como quando a gente está assistindo uma televisão e a gente está muito perto da tela, né? Às vezes a gente precisa chegar um pouco para trás, dar dois, três, quatro, cinco passos para conseguir enxergar o todo, porque aquela visão está embaçada, como você falou aqui, você está imerso e não sabe o que está que acontecendo, de repente é preciso parar, respirar, entender o que está que acontecendo para que a gente possa tomar decisão, né?
1: Exato, exato. E, e aí, depois dessa volta de, para São Paulo, é, eu comecei a reconectar as pessoas que eu conheci aqui de, de restaurante e, e buscar, me oferecendo para trabalhar, né? E um dos trabalhos que apareceu, dos primeiros trabalhos que apareceu, foi uma consultoria para um restaurante que não estava, estava é, com problemas de atendimento e tudo mais. E eu fui para ele. Início eu comecei a perceber que eu conseguia aplicar o que eu tinha aprendido de falhas minhas dentro do negócio do outro, é, que eu conseguia enxergar o todo, porque eu não estava mergulhado no negócio como consultor e fazia acontecer. Passei um período de mais ou menos três anos aqui em São Paulo com consultorias, abrindo negócio para outras pessoas, né? Até que no momento que chegou o Evai na na minha mão, a estrutura física do Evai chegou na minha mão e não existia, era um outro restaurante que funcionava lá. E e aí veio a oportunidade de ó, tá aqui o negócio a chave do do carro está aqui, você quer quer guiar esse negócio aqui? Está aqui, a estrutura está aqui, está pronta, é um ativo que está funcionando já, mas não está dando certo e tal. E aí foi quando eu fui entrar como sócio no no Evai. né? Então, eu eu tive ali a oportunidade né, de aplicar o que fazem caraca agora eu vou fazer direito então vamos, vamos aplicar as coisas que eu trouxe né na, na minha bagagem que até agora vamos abrir essa cara, mala vamos fantástico. abrir essa mala e começar a aplicar e, tipo poder fazer do zero sabe fazer do zero de novo né? então aí eu chamei o Luiz Felipe é, é, que, que já já conhecia ele aqui em São Paulo a gente já tinha uma certa amizade como chefe de cozinha é, desenvolvemos as ideias juntas do que seria Devay, né? Uh, falei, Luiz, o que, que você quer cozinhar? O que, que eu acho que deve ser o serviço? Né? A gente fez um mix de, 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 de tudo isso, fundiu essas, a cabeça nossa ali para fazer isso. É, fez uma fusão do que, que ele pensava daqui que ele pensava lá. Tinha muita coisa que a gente pensava muito parecido, né? Mas a base de tudo teria que ser a, é a comida. O né? que, que, que você vai servir, né? Não dá para a gente fazer um um, um salão mexicano com ele servindo outra comida jamaicana. Então, o que que você vai servir? Então, ele apresentou o que ele queria servir e a hora que a gente viu aquilo ali, foi, caraca, isso aqui tem tem uma assinatura, né? Essa é é, é uma comida assinada, essa é uma comida muito pessoal sua, muito muito, autoral, né? E e aí a gente começou a tomar o caminho para que fosse um, um restaurante autoral, o, o Evai e começou uma caminhada aí de, de muito trabalho realmente é... cara olha
0: que fantástico um... em dois ou três minutos você é, deu aqui uma aula de empreendedorismo né que é assim é uma criação de oportunidade porque na verdade o Evai não caiu na sua mão porque você estava na sua casa na, no quarto de costura da sua mãe não você resolveu, é, pô, o que aparecer eu vou fazer dentro do meu conhecimento. Eu tenho uma grande bagagem de restaurante, de hotelaria e de hospitalidade. Então, peraí, o restaurante que é, acabou sendo fechado não é o Léo. Aquilo ali foi um capítulo da vida do Léo que fez com que o Léo pudesse evoluir, se conhecer melhor, conhecer melhor as habilidades do Léo. E aí você foi trabalhar olhando o todo de outras pessoas. E aí foi colocando mais ferramentas dentro da sua bagagem e a oportunidade foi construída por você. E aí quando a gente tem uma oportunidade, a gente para e fala, opa, pera aí, deixa eu ver quem são as pessoas que vão me ajudar a construir esse sonho. E dentro dessa bagagem... O Luiz Felipe tava lá dentro, né? Que é assim, opa, eu acho que aqui encaixa o meu amigo Luiz Felipe. Eu acho que dá para fazer um negócio interessante, um negócio legal aqui. Deixa eu chamar, deixa eu entender. E aí, o que que a gente vai buscar? O que que eu tenho de conhecimento, né? O que que dá pra gente fazer? Você falou uma coisa muito, muito legal, né? Que é assim, e aí, Luiz, o que que você quer? O que que você busca? O que que você espera cozinhar? Porque não adianta Você trabalhar com comida vegana se você não tem um estilo de vida vegano, não vai rolar, em algum momento você vai encher o saco daquilo ali, porque a gente tem que ruer muito osso quando a gente é empresário, quando a gente é dono de um restaurante ou de qualquer outro negócio, seja de alimentação ou não, a gente tem muitos obstáculos na nossa trajetória. Então, quando a gente fala que a gente faz o que a gente ama, é porque a gente aprendeu a amar alguma coisa que a gente desenvolveu como habilidade. E aí, a gente se reúne, então, na na verdade, você se reuniu nesse momento ali de vida com o Luiz Felipe e falou, pô, o que que a gente vai fazer aqui para resolver um problema de mercado, que é quem são as pessoas que eu quero atender e o que que eu sei fazer de melhor. E aí, de repente, começava a nascer ali um grande projeto, então, que era o Evai, né?
1: A gente nem nem imaginava que ia chegar tão longe, né? A gente teve... Eu eu digo assim, a gente teve um um momento que que acho que foi o turning point de, tipo, cara, a gente vai vai, vai ter que levar isso aqui realmente a sério e, e, e... E trilhar esse caminho de fine dining, né? Porque o começo um pouco do vai tinha muito de casual no, no formato de restaurante, né? É, a gente queria ser um casual com pratos fine dining. Né? Uh, você pode explicar um pouquinho esse conceito
0: de... para quem está escutando, Léo? Pode ser bem plural. Sim, por sim, alto, sim.
1: O casual é o casual, o restaurante casual que você vai mais que uma vez até na semana, que você não precisa nem se arrumar para ir, que o atendimento é um pouco mais informal, é aquele atendimento correto, mas um pouco pouco mais informal. né? O Fine Dine costuma ter um atendimento muito mais formal né? e os pratos serem mais rebuscados, né? com com uma apresentação e e ingredientes mais mais caros e e tudo mais, louças diferentes para cada tipo de prato... Sabe? Algumas coisas assim. Quando a gente começou o Evai, a gente começou a dar uma uma cara dele de casual no atendimento e e ambiente, mas com os pratos com uma cara de fine dining, né? Louças especiais, algumas coisas assim. E a gente abriu em julho de, de 2017 com uma assessoria de imprensa muito boa, na época a gente fez bastante barulho na na mídia, e eu acho que até foi um pouco por isso, mas quando foi novembro, a gente abriu em julho, em novembro a gente teve uma visita de um cara do do Michelin, nos primeiros... Seis meses do restaurante, Uau. teve uma visita de um de um inspetor Michelin. Né, e que ele veio, almoçou, parará e tal, uh, e pediu para conversar, sabe, saber se o proprietário estava e o chefe estava. Eu estava morando dentro do evaio nessa época, <risos> né, quando a gente começa o negócio, você mora praticamente dentro dele, né, acorda, vai para lá, vem para casa só para dormir. O Luiz também, então a gente estava junto lá, Sentou para conversar com ele e falou assim: Olha, vocês estão num caminho bacana, é, eu achei muito legal. Eu queria saber se vocês querem participar do guia. Porque Uau. você tem essa opção quando você tem a visita. Você. Eles perguntam se você quer participar. Né? Quem não sabe o que é De o guia, guia Michelin, Léo,
0: vamos, vamos falar rapidinho o que é o guia Michelin?
1: Vamos. O, o guia Michelin, ele tem. Putz, agora eu já não sei nem quantos anos, mas eu acho que é 1920 que foi o, 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 o primeiro Guia Michelin que saiu. Uh, ele avaliava antes só na França os, os restaurantes, né? Uh, tem uma história engraçada. Sabe a história do Guia Michelin? Do porquê que aconteceu? Né?
0: Sim. Que era sim.
1: a Michelin os sempre pneus, foi à né? indústria de pneu. Sim. É e, e só que que, ela, que, que um, um cara lá dentro pensou, pô pro cara gastar o pneu ele precisa sair daquela da cidade rodar. ele precisa viajar <risos> ele precisa rodar né então vamos dar motivo para os nossos clientes rodarem o, o país vamos mapear e aí ele os começou, restaurantes opa.
0: aqui que são restaurantes de Exato, qualidade até onde que ele pra pode fazer o cara ir viajar né? e gastar pneu
1: <risos> e gastar pneu começou assim né e aí essas avaliações começaram a tomar um, uma dimensão muito maior começou a se espalhar por toda a Europa e agora ele ele chegou fazem quatro anos que acho quatro ou cinco anos que acho que agora vão fazer seis desculpa eu não tenho essa, Brasil, essa né? informação muito certa mas é entre quatro e seis anos que ele está no Brasil avaliando só os restaurantes no Rio de Janeiro e cidade Paulo. do Rio de Janeiro e cidade de São Paulo pretendem expandir um pouco mais depois pelo Brasil mas ainda não tem previsão disso né não são todas as cidades que ele atende no, no, alguns no, no...
0: muito poucos restaurantes premiados né Léo no Brasil são menos de 100, Exato. acho que 60, 80, alguma coisa assim, né?
1: Sim, Sim né? entre Rio e São Paulo, eu acho que Estrela Michelin a gente tem menos de 20, uhum. né? uh, pensando que a gente tem entre Rio e São Paulo milhares de restaurantes, né? então a gente tá, foi escolhido entre milhares. É... E aí como é que eles funcionam? Eles mandam um inspetor, que, que não é um jornalista, não é alguém conhecido aqui, Local, normalmente é um estrangeiro que vem, ele faz a reserva no restaurante, ele tem a refeição dele, ele paga tudo, e muitas vezes você nem sabe que ele esteve lá. Sim. Você desconfia Sim. porque veio aquele gringo lá e tal. Não uh, sabe direito as regras também, não...
0: né? Eles falam muito de qualidade dos ingredientes, técnica de preparo, personalidade. É. Do restaurante, mas a grande verdade é Ah. que essas regras não são explícitas e como você falou, não tem data para agendamento, você não sabe que você está sendo avaliado, ele pode avaliar ali desde a toalha que o seu restaurante usa, se usar toalha, lógico, até a louça, a cerâmica, a forma de atendimento, a grande verdade é que é um mistério como eles avaliam, Ah. inclusive tem uma série de questionamentos sobre isso, né?
1: Não, e, e, e uma coisa que eles falam muito é que você tem que ser. Você tem que se manter no mesmo nível como um restaurante. Né? O, o, porque o avaliador, o avaliador muitas vezes vem duas vezes no ano e o avaliador é diferença. E a experiência que o Marani tem no, no Evai. Tem que ser igual a do José, não sei o que, que foi o outro avaliador que veio. Se a hora que chega para o guia, a experiência do Maranhão e o outro, e tem uma coisa completamente desconecta... Uma discrepância, é, completamente... uhum. é uma discrepância que não, não é a mesma experiência como o restaurante, também conta muito. Então, você, você manter uma regularidade é muito importante. Que daí. foi o que você, contou, Mas, você eu...
0: aprendeu lá no Fasano, né?
1: Exatamente. Exatamente. E, e, e tanto t- toda a aplicação que a gente faz de, 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 do, da questão de hotelaria, que eu falei também, né? Uh, a gente, desde a reserva, a gente começa a tirar um pouco de informações sobre o cliente. Né? Uh, desde se é uma data especial, uh, se tem alguma restrição alimentar né? entre as pessoas que estão lá para que a gente possa fazer algo especial, né? Uh, se é uma data comemorativa ou não, se é a primeira vez que está vindo no restaurante, se é a segunda. Quando a pessoa fala que não é a primeira vez, a gente pergunta quando é teve antes, porque pode ser que nesse período não tenha mudado o menu degustação. Aí a gente faz algo especial para essa pessoa, para ela não ter o mesmo menu exatamente que ela teve da outra vez. Então a gente pensa muito nesse, no, 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 no cliente nesse sentido, né? E dentro de todo esse trabalho que foi feito com... Cara, isso que você está contando
0: é muito importante. Muita gente que está nos escutando aqui agora pode não ter um restaurante mais sofisticado, um restaurante que talvez não permita que ela conheça mais sobre a reserva ou outras coisas mais. Talvez eles nem tenham o know-how para fazer isso, mas fica aqui um grande insight, que é entender o seu cliente, entender se é a primeira vez, perguntar se o cliente chegou no seu restaurante é a primeira vez que que você está aqui com a gente, porque se for a primeira vez, já dispensa uma série de observações que você tem que fazer, de apresentações. Mas se for a primeira vez, é legal falar ali qual que é o carro-chefe da casa, por que que seu restaurante é reconhecido, o que que você pode sugerir para aquela pessoa entender um pouquinho mais se ele tem restrição alimentar ou qualquer coisa assim. Na verdade, é a sua oportunidade de aprofundar ali um, um... É um relacionamento com o seu cliente, né, Léo? Sim, sim,
1: exatamente. E assim, a a equipe tem que ser muito bem trabalhada para que ela tenha esse feeling de de também olhar na mesa e ver, putz, isso aqui tá com cara de ser um aniversário, né? Isso aqui tá com cara de de, de ser algo festivo, diferente, né? E achar um meio de, de, de perguntar isso e fazer uma surpresa no final é aquela coisa que vai ficar marcada na vida da pessoa, né, a gente vai passar, tem 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 uma frase do, de um cara do, do Hilton, que ele fala assim, se, se teu cliente fosse escrever um livro, é, você estaria marcado no, no, no livro dele? Você ia ter um parágrafo dentro do livro da que vida fantástico, dele? fantástico, cara, que legal. para mim essa frase é fantástica, eu Sim. falo isso em vários treinamentos, em várias coisas, cara, você tem que ser, no mínimo uma frase não precisa nem ser um parágrafo o que Se você, que você for uma tem frase... feito para
0: ser memorável né
1: exato, exato né? Então, o trabalho todo do, do Evai tem muito a ver com isso, em ser um momento marcante na vida da pessoa tanto que a gente tem um, tem um briefing diário né? tipo, o trabalho lá é árduo o pessoal tem feito um trabalho muito, muito, muito sério lá dentro, de, de, de hospitalidade, na parte da cozinha também, e todo dia antes de, de abrir a casa existe um briefing, né, uma reunião com a equipe que dura de 30, de 15 a 30 minutos normalmente, é, onde a gente vê o nome de todos os, os, os clientes que vão, que estão em reserva, todas as a, a, todas as questões que existem ali. de de especiais, de ser um aniversário, de ser uma restrição alimentar e tal, se já é um cliente que está retornando, se é um habitué, separa a equipe por praças dentro do restaurante, você vai atender esses clientes aqui, essas são as pessoas que você vai atender, olha isso daqui, a cozinha participa desse briefing também, porque pode ter alguma particularidade no dia dentro da cozinha que precisa falar, ou às vezes vezes é uma coisa mais bacana, às vezes é uma coisa mais bacana, tipo, pessoal, faltou não sei quem, e a gente vai ter nesse tempo do menu pode ser que tenha um atraso, então vai lá, conversa com o cliente e tal, sabe, faça façam o seu trabalho de sala diferente nesse momento, ou podem falar não, ó, a gente hoje vai ter que substituir o ingrediente tal por ingrediente tal para avisar o cliente disso. Então esse drift... Pré- pode ter uma abertura. variação de
0: peixe, por exemplo, né? dependendo da época, né? dependendo é, do, é. Do, do que, e, que você assim, tem de
1: mercado. E, e, e... E isso em qualquer nível de restaurante acontece, Sim. Né? qualquer tipo de restaurante acontece. Eu não gosto de falar em nível, eu gosto de falar em tipo, porque Sim. são tipos diferentes. É, 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 tanto que eu tenho desde a hamburgueria de hambúrguer de, de 15 reais, até o restaurante que a gente cobra 500 reais um minuto de degustação por pessoa. Então, é um range que, que, que para mim eu não tenho preconceito nenhum, Sim. É, eu, eu amo todos eles. né? Então Fantástico esse
0: entrosamento aí do time, hein, Léo? De, de trazer a cozinha para as reuniões. Isso, isso pode acontecer, inclusive, em restaurante pequeno. Você está falando de hamburgueria aí. Cara, traz sua cozinha. Faz um briefing. Não precisa de ser de 15 a 30 minutos, como acontece no Evai, porque lá tem uma complexidade maior. Mas um briefing de 5 a 15 minutos na sua hamburgueria, na sua pizzaria, isso é fundamental para falar... Ô, pessoal, olha só o que, que aconteceu ontem. A gente teve uma reclamação aqui que... É, o cliente pediu a pizza sem cebola, vocês botaram cebola e tal. Ou, ou houve um, um problema no processo, vamos entender o sim, que, sim. que é. A gente vai, O que, que a gente pode sugerir? Vamos sugerir um adesivo vermelho para quando a gente tiver uma, uma observação mais severa, um pincel. Sim, qual, o que, que a gente isso, pode trabalhar? Grifar, Porque na verdade não, não são as pessoas os culpados, a gente erra nos processos, né, Léo? É, é, e
1: comunicação é, é assim... Para mim, restaurante é processo e comunicação, são os dois pilares do, 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 do restaurante. Processo, tem o processo bem definido, beleza. Tem uma comunicação que acontece, que a informação circula entre todos, putz, já é uma base fodida para você conseguir, uma base incrível para você conseguir o, o, o sucesso com o seu restaurante, né?
0: E a gente está falando aqui de pessoas o tempo inteiro, né? por isso que quando Exato. alguns donos de restaurantes me falam Marane, minha comida é boa, Marane, eu tenho tudo para... Meu problema são as pessoas, e aí eu falo com todo mundo. Mas o grande problema, não só do restaurante, mas de qualquer negócio, é realmente formar um time, é, exercer liderança... Trabalhar a comunicação desse time, trabalhar o preparo desse time, trabalhar as pessoas para que elas possam estar engajadas nesse processo, para que elas possam chegar no horário, usar uniforme, conversar, manter um clima organizacional, para que você tenha ali os seus valores disseminados entre essas pessoas, para que elas entendam o que que cada uma das pessoas faz ali dentro do restaurante qual é o papel fundamental que cada um tem nessa engrenagem para que tudo possa Exato. funcionar bem, eu, né, Léo? Se não assim, fosse cada um isso, sabendo o seu papel, vocês não teriam sido premiados, né?
1: Essa questão assim e todo mundo sabendo qual que é o seu papel, fica muito mais fácil de, de você chegar depois de ter uma conversa com teu funcionário e falar assim, amigão Esse era o teu papel, por que que você não está cumprindo ele, Né? Você faz parte de um negócio como um todo, se você não fizer isso, a cadeia não vai funcionar. A cadeia de produção do resto das coisas não vai acontecer, Né? então eu preciso que você funcione dessa forma. Comunicação, para mim, formação de equipe exige comunicação. Se o líder que estiver ali não for comunicativo, não estiver presente, não, 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 não conversar sempre, e, e assim, o conversar que eu digo não é ficar escutando reclamação e, e, e choro, todo mundo tem problema, todo mundo tem problema. Amigão, todo mundo tem problema, vamos falar da porta para dentro aqui, né? como é que a gente pode resolver? Né? Se o seu problema lá de fora tá te atrapalhando aqui, o que eu posso fazer para que ele não te atrapalhe, aqui, mudar o seu horário de trabalho, você precisa ganhar mais, você precisa ganhar mais, você precisa então não fazer cagada, você precisa melhorar o seu trabalho aqui, que aí eu vou poder te dar a oportunidade. Então, acho que comunicação é é, é o fluxo para você ter uma equipe. Eu vejo o turnover acontecendo nos restaurantes, muitas vezes, muitas equipes, um turnover alto, e, e aí eu acabo identificando que eles têm um líder fechado. Sim. Que não se comunica muito com a equipe. Sim. Entendeu? Então que ele não entende qual que é a dor da equipe, o que, que tá rolando. Às vezes, às vezes o cara vai embora porque ele acha que tá faltando material de trabalho para ele. Sim. Tá, putz, eu, eu tenho que. Uh, sei lá.
0: Falha de processo eu, de não é, tá eu tenho que correr o
1: feedback, né? Eu, exatamente. O cara não sabe porque não se comunica com a equipe. Pô, Sim. tá faltando talher aqui no restaurante. Tá sendo correria pra detalhar... Líder, né, para você que sons... tá
0: escutando aí, o turnover nada mais é do que a troca de funcionários, tá? Então, Isso. se você tem uma alta troca de funcionários, como o Léo tá trazendo aqui, você tem benefícios e você tem coisas que não são tão legais, né? Os benefícios é que quando você troca ali a, a, a algumas peças da equipe, você tem, você consegue oxigenar ali o ambiente, traz um sangue novo, a pessoa vai chegar ali mais animada, mais entusiasmada, mas... Você perde, você perde muito de, é, do time como um todo. Você tem que investir mais em treinamento, você vai investir mais tempo, mais dinheiro. Você vai ter uma curva de aprendizado desse novo colaborador. Então, você tem que integrar esse colaborador à sim. equipe. Então, você é, tem o, sim. O muitos, cara que chegou novo, custos, desculpa te interromper, né, né,
1: o cara que chegou novo na equipe tem que passar por um treinamento. Sim. Né? Ele tem que acompanhar, às vezes, muitas vezes, eu vejo muitas vezes isso, né? O cara chega assim, contratei, contratei um um funcionário novo e ele já trabalha como garçom, simplesmente pega o cara no primeiro dia, já coloca ele para atender uma mesa. Isso aí é um erro, putz clássico é, 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 e muito grave. Clássico, clássico e grave. Ele não sabe qual que é o teu cardápio, ele não leu o teu cardápio, ele não sabe o que, que você tem para oferecer, não sabe nem o preço. Ele não tem no, no, o mínimo de informação necessária para trabalhar.
0: Léo, sabe que eu estava ontem no Shopping JK, abri meu computador para trabalhar, fazer uma reunião rápida aqui né, em São Paulo e perguntei para o garçom. O garçom veio me atender de uma casa de chás. E aí ele me falou, oi, tudo bem? Você está num, num setor aqui da casa de chá. Eu posso deixar o cardápio com você? Eu falei, lógico. Já olhei para ele e falei assim, é, qual a sua sugestão? Qual chá eu devo experimentar? E aí ele falou, todos são bons. Eu falei, tá bom, mas eu quero saber qual é o melhor, qual que é a sua sugestão. A um? <risos> e aí ele falou assim, eu sou novo aqui, hoje é o meu primeiro dia. Então foi o clássico que você acabou de trazer. Ele caiu uhum. de paraquedas, colocar ele ali para me atender. Ele não sabia nem qual era o carro-chefe da casa. Léo, então esse caso é clássico, o cara cai de paraquedas e, e no, no mesmo dia ele já tem que estar tá ali atendendo o cliente, é, é realmente uma coisa que acontece com recorrência. Mas agora eu quero saber, Léo, quais são, depois da, da, da estrela Michelin, depois de tudo que você me contou, aí, quais são os projetos para o futuro, o que, que você pensa, o que, que você tem feito agora e o que, que você pensa para os próximos anos, para os seus negócios?
1: Eu, eu acho que como projeto, agora para o futuro, o que a gente pensa é, é, eu como consultoria, tenho seguido fazendo as consultorias agora, estou expandindo um pouco mais pelo Brasil, uh, tenho pego algumas consultorias muito interessantes no Nordeste, uh, que tá, o Nordeste como cultura gastronômica tá, de, de qualidade está evoluindo bastante, então está precisando de ser melhor, serviço melhor, né? Eu acho que também tem um pouco disso Dessa Período que a gente está de pandemia As pessoas estão viajando mais internamente No Brasil Então é, existe uma demanda no, no, de, de turismo né? Para treinamento E tudo mais Como negócios físicos eu tenho buscado Hoje em dia negócios mais enxutos E que tenham Sejam fáceis de replicar E que se encaixem bem com o delivery né? Então, eu desenvolvi uma marca de Dunnets, que a gente vai abrir agora uma loja aqui em São Paulo, a primeira loja no mês que vem aqui em São Paulo. Uh, tenho junto comigo nessa loja o Carlos Bertolazzi e o Lucas Coraza da GNT. Uh, é um negócio para ser replicado, né? não só em São Paulo, mas a gente quer ganhar o país com ele. E temos os, os negócios de hamburgueria também, como o Smash Burger, que está voando aqui em bom, São bom. Paulo para expandir pelo Brasil. Né? Já tem um formato interessante para expandir pelo Brasil. Então são negócios mais enxutos, com salão menor, menos funcionário, se encaixam muito bem com o delivery e são fáceis de replicar. Que tem um, um padrão, que você consegue mensurar um padrão fácil de, de replicar. Incrível é a sua que eu clareza aí,
0: de, 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 de acordo com a tendência que a gente está vivendo, né, Léo? Negócios mais enxutos, negócios voltados para o delivery, já que está voando tanto no Brasil. Muito legal. Léo, eu adorei aqui o nosso papo. Obrigado pelo carinho aí de ter participado aqui do podcast. Eu já estava louco para fazer esse capítulo com você. Foi muito legal conhecer mais aí da sua história. E eu vou deixar aqui no YouTube o seu contato para as pessoas te seguirem, as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho aí também, mas deixa aqui no áudio para quem tá no Spotify também, como é que as pessoas te acham?
1: Olha, as pessoas podem me achar principalmente pelo Instagram é, MrLeomarigo é o meu Instagram de, de, da consultoria é, e também podem fazer contato comigo por e-mail ou LinkedIn Uh, o e-mail é no LinkedIn também. Eu tô lá. Quem quiser fazer contato, é fácil de me encontrar. Leonardo Marigo. No e-mail é leomarigo.com.
0: Tá aí então, Léo Marigo. Obrigado pelo carinho, Léo. E para você agradeço. que escutou.